0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e o Insights de hoje aborda um tema cada vez mais importante para pessoas, empresas e marcas. Estamos falando de propósito. Qual o propósito de uma empresa e de uma marca e como ele pode ajudar a facilitar a vida das pessoas? Para falarmos mais sobre a importância desse tema, convidamos hoje para o Insights o Leonardo Senra, que é Head de Marketing do Bits, a carteira digital do banco. Leonardo, bem-vindo ao Insights.
0: É um prazer estar aqui nesse espaço com vocês.
1: E nós chamamos de volta a diretora executiva do Bradesco, Glaucimar Petikov. Glau, que bom ter você de volta ao Insights.
2: Ô oh, Priscila, esse é um presente que vocês estão me dando mais uma vez. um então, prazer. É todo meu estar com vocês e hoje participando ainda com o Léo, né?
1: Legal. Então, começando aqui pelo Léo. Léo, hoje a gente tá falando sobre propósito. Então, Isso conta aí. pra gente, afinal, o que é propósito quando a gente tá falando de empresas e de pessoas? Qual a importância da gente falar sobre propósito?
0: Bom, antes de mais nada, a gente tem que fazer alguns disclaimers aqui, né? Algumas explicações antes da gente entrar nesse tema. O propósito, ele, antes de mais nada, uma questão semântica né da palavra. A gente usa no nosso dia a dia, né questionando alguém, mas qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito dessa reunião? E às vezes ela é usada no conceito de objetivo. A gente pode estar falando de um objetivo e usar a palavra propósito. Então acho que nesse podcast aqui, quando a gente está falando a palavra propósito, a gente quer falar de algo maior, algo que tem significado, algo que é perene, e que a gente não está falando de marketing, de campanha, ou de algo algo que você escolhe numa prateleira ou que você decide apoiar porque está na moda. Então a gente está falando aqui que tem que ser verdadeiro e que é a declaração de como a empresa contribui para o mundo, como ela usa o seu talento para gerar mais valor para o seu ecossistema. Algo que precisa ser massivo, perene e muito inspirador. Então, para resumir Pri, eu vou falar que propósito é o novo Missão, Visão e Valores. Olha, e a gente sabe que esse é um tema também que muitas vezes ele é um pouco estigmatizado principalmente quando a gente está olhando no mercado no mercado financeiro no mercado corporativo. Então, eu acho que o primeiro convite que a gente pode fazer para os ouvintes, para quem ainda não conhece ou nunca viu, que é um dos TEDs mais vistos até hoje, que é o do Simon Sinek, que ele fala sobre o Golden Circle, né? Do comece pelo porquê. Eu até dei uma conferidinha antes desse podcast, já são mais de 55 milhões de visualizações. E acho que a ideia central que ele traz que é muito bacana é que as pessoas não compram apenas o que você vende, mas elas também compram porque elas acreditam naquilo que você acredita, né? Então, quando tudo começa a ficar muito próximo porque o acesso a investimento ou a tecnologia não são mais barreiras, né? a forma de fazer negócio, o que, que você acredita que você traz e querendo ou não, né? o que, que a tua marca aporta para quem usa, muitas vezes as marcas dizem algo sobre a gente, né? E isso como tudo na vida, né? quem são os teus parceiros, né? com quem você conecta. Então isso também traz um valor diferente. Muitas vezes as pessoas até topam pagar um pouco mais pelo teu produto ou pelo teu serviço por aquilo maior que você está tentando construir.
2: Não, Léo, é realmente assim... A gente tem muito que aprender com essa simbologia das palavras, os conceitos, a importância do conceito, né? Do entendimento das palavras. Agora, quando a gente pensa no propósito de uma marca, como é que a gente faz ou idealiza um propósito? E como a gente também faz a construção desse processo?
0: Esse é um ponto super-chave, né? Porque a gente está falando de algo que ele deve ser perene, né? como a gente já falou. E ele precisa ser um norte da organização. Eu gosto de falar que o business, ele toma a decisão do que a gente vai fazer. Estamos no business de quê? Ah, vamos plantar soja, ou vamos fabricar celular, vamos fazer carro. Então, o business define o quê? O propósito, ele determina o como. Ele deveria ser a bússola, né? Então, isso é muito relevante para não se dar a devida atenção. Eu comecei a olhar para essa história de propósito em 2014, quando eu entrei para trabalhar, depois de um tempo fora do país, numa consultoria de branding. E aí eu tive que estudar a história. Eu tive que estudar esse negócio e aprender na prática também, em vários projetos, como conduzir esse negócio. E que passei por algumas boas experiências, né? Então, o que eu posso trazer é que é um processo muito difícil, ele não é fácil, porque ele precisa ser verdadeiro. Diferente de criar uma ideia, um insight de uma campanha, que muitas vezes vem de fora, o propósito ele tem que vir de dentro. Então, mais do que um processo de criação, ele é um processo de descoberta. Inclusive, no sentido sentido de descobrir, porque o propósito ele é perfeito e ele está perfeito quando ele sempre esteve lá, a gente só não via ele direito então isso é um conceito que é bacana, como um escultor né, tem até a história do Davi de Michelangelo, aí vamos mais um, para um lado mais lúdico aqui, viu pessoal, se vocês me permitirem, mas quando o Michelangelo fez o Davi né, e chamaram para inaugurar na praça a estátua perguntaram como ele conseguiu construir aquele negócio tão bonito, até o prefeito de Firenze que estava lá falando e tal, e ele falou, olha, eu não criei ele, ele já estava lá, eu só tirei os excessos. Então a história do propósito é muito parecida, né? Ele deve emergir na organização. Então é quase meio que a empresa no divã, né? A gente tem que ouvir e tem um método, né? Então existe ciência por trás para a gente chegar nesse lugar que é apenas o ponto de partida. A Glau falou sobre método, né? Eu acredito que propósito bom é propósito na prática. e Não só aquele que é uma frase que encanta ou que apaixona. E propósito ruim é aquele que não sai da parede. Né? Então, acho que o importante é você ter ali uma clareza de como que você pega o teu propósito e você entende que modelos de impacto você quer executar, conseguindo construir todo um ecossistema de parceiros para dentro de um território de atuação, você ter um método que você também engaja os teus clientes. né? Você engaja quem te escolhe, quem optou em fazer negócio com você, para você, por meio de processos e pessoas, você ter com muita transparência, de fato causar um impacto na ponta. Né? E eu acho que é isso. O grande momento que a gente está vivendo e o que eu fico feliz de começar a ver cada vez mais é um processo lento, porque é um processo muito difícil, né? e ele é um processo de transformações profundas, mas das empresas e das marcas, eles saírem do discurso, e apenas o discurso, e começarem aí para a ir prática.
2: É, e tem uma coisa que eu acho que é interessante dentro disso que você falou. O propósito, na verdade, muitas vezes né, ele é confundido com a velocidade, né, com a entrega, com o tempo. E propósito não é sobre velocidade no percurso. né? O propósito ele tem essas características que você comentou e que são inspiracionais. A gente está falando de crença, né? a gente está falando de valores que unidos tornam esse propósito realmente algo aqui dentro. E uma coisa que sempre me chama atenção é que todos esses valores, todas essas crenças, essa base do propósito, elas são aprendidas e elas vão variando né, conforme a gente vive em sociedade, na cultura, até mesmo com relação à época a gente acaba não idealizando, né, Léo? Ele nasce. E quando a gente fala de empresa, ela vai realmente se moldando, ela vai se aprimorando. Então, quando o Léo faz essa abordagem, sabe, Priscila, eu me sinto tão mobilizada a ver que a gente acaba tendo a razão de existir, que é o que foi dito aí, é o famoso why. O propósito, por exemplo, do Bradesco, ele está muito voltado a criar oportunidades para que a gente possa efetuar realizações, principalmente das pessoas, ter o um desenvolvimento sustentável na frente das nossas ações, dos nossos negócios, das nossas entregas. A gente está falando de sociedade e uma das coisas que me chama muito atenção é que desde a fundação o Bradesco é um banco de portas abertas um grande agente de inclusão financeira e social. A gente sempre colocou as pessoas como prioridade e como centro das iniciativas. Quando a gente entende isso, a gente vê o papel para o progresso econômico e social do país ligado a esse que é o propósito. O que acontece, Priscila, é que agora o propósito das empresas ele acabou necessitando de uma revisitação na forma de como ele é traduzido em palavras. Porque passou a ser encarado e amplamente divulgado, eu digo valorizado, como uma forma de diferenciação de uma marca para outra. Eu penso e até arrisco dizer que o propósito é o que torna única a marca e revela qual é a proposta de valor dessa empresa. Então aqui a gente está falando de um movimento. A gente não está falando de foto, hein? A gente está falando de um filme e de aprendizado, de transformação constante. Eu acho que essa é uma das marcas também que eu queria aproveitar o gancho que o Léo trouxe de incluir realmente. Propósito é mutante. Nós somos propulsores dessas mudanças, desse aprimoramento de todo o envolvimento do propósito, seja ele pessoal ou organizacional.
0: Em Alta
1: Legal. E aí, muito do que a gente tá falando aqui é que o propósito é a intenção, né? E a identidade daquela marca, daquela empresa. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o ponto de vista do cliente, né? O cliente hoje, a gente falou no início, ele não tá baseando a decisão de compra dele só num produto ou num serviço. Ele quer se identificar com aquela empresa, né? Porque essa decisão de compra diz muito sobre quem ele é. Então tem que realmente existir um alinhamento ali, como você falou, de valores, né? De crenças, que com o propósito, né? E, inclusive, a gente pode ver esse alinhamento ou um propósito bem colocado e bem comunicado como um, uma alavanca de resultados, né? tanto pela visibilidade da empresa quanto, realmente, Sim. pelas vendas. Então, o que eu queria te perguntar, Léo, como é que o propósito pode mudar a percepção do cliente em relação à empresa, tanto para o bem, né? quando existe uma identificação, quanto para o mal, quando um cliente pode deixar de comprar os produtos e serviços de uma determinada empresa por enxergar que que ela não tá alinhada com o propósito dele, né?
0: Entrar nessa piscina do propósito e querer jogar esse jogo, né? É importante ter muita coerência e consistência. Então tem que ser de verdade. E aí assim, a gente pode até olhar para trás para outras ondas, vamos dizer assim, que as marcas quiseram entrar e que às vezes ficava até feio, né, do tipo, e aí vamos voltar alguns anos no passado. A pessoa ia te entregava, quem não lembra aqui, a gente ia fazer reunião, recebia um cartão que era de papel reciclado e falava: "Olha uhum. que legal, ele se preocupa com sustentabilidade. Agora ele
1: vem vai... até com uma sementinha para você plantar.
0: Vem, tá? Só vai <risos> evoluindo. Mas aí você vai no escritório da turma e não tem nenhuma coleta seletiva. Ou se a gente perguntar que tipo de preocupação existe quando a gente fala de impacto do footprint de carbono, a turma não passa da página 2. Então, assim, ou a gente faz direito porque tem que conseguir sobreviver aos cinco porquês. Então, acho que essa tem que ser um cuidado. E se tudo não está endereçado ainda, tem gente preocupada em fazer acontecer. Eu queria trazer alguns números para responder essa sua pergunta sobre o cliente o que que propósito é resultado. E aí, não é o Léo falando, eu quero citar aqui quem sabe muito mais do que a gente para estar tá falando desse negócio. Teve um artigo, né, que saiu do Michael Porter e aí, assim, a gente está falando de gente que segue a escola de Chicago que a história é o seguinte, a gente precisa focar no lucro, eficiência, redução de custo e é pagando os impostos e seguindo as leis que eu como empresa sigo meu papel social né? e não tem nada de errado com isso mas ele mesmo traz uma provocação que talvez para os dias de hoje o modelo ele precisa ser adaptado então ele traz uma provocação o Porter que ele diz o seguinte nem se todas as empresas do mundo doassem para suas ações filantrópicas né? um quinhão relevante de seus resultados quando a gente olha lá para os desafios de sustentabilidade da ONU que a gente tem lá, os... tem gente que chama de 12 desafios, tem lugar que o quadrinho tem 15 ou 17, depende mas basicamente a gente pode falar aqui dos 12 principais, que a gente não consegue resolver os problemas mais básicos que a gente tem de desigualdade, de fome no mundo de seca, vida marinha, global warming, e são questões que afetam os negócios. Ele fala, cara, as empresas elas precisam ir além, e como você conecta algum impacto dentro do teu core business, junto com a tua entrega. E aí, a gente tá aqui num espaço né, que é também, principalmente para falar de investimentos, e e eu vou citar o Larry Fink, que ele é o CEO da BlackRock, uma gestora, uma das maiores do mundo e com mais de 9 trilhões em assets sob administração, e que ele todo ano ele solta uma carta anual para os CEOs das empresas investidas, e que é muita empresa, né Pri? Em Essa vários portfólios. carta dele
1: que você vai comentar teve um impacto enorme, né? Tem um antes e depois dessa carta.
0: Sim, ela é, ela é um daqueles eventos lá que são meio emblemáticos e a turma espera, porque tem um momento que ele solta a carta, que ele dá um pouco ali de correção de rota. A primeira que teve um grande impacto foi a de 2018 que ele, inclusive, ele deu uma entrevista em Davos sobre ela, que ele falou que mais que buscar em empresas de boa lucratividade, a BlackRock, a partir daquele momento, só investiria em empresas que possuem um propósito claro. E que o fundo ia ter isso como um critério de escolha, inclusive de quem ia ficar e quem ia sair do portfólio. Poxa, você vê um, não, um cara de Wall Street que é tudo sobre números e resultados, e ele falando isso isso, acho que teve essa coisa emblemática que você falou de ter um antes e depois né? e ele perguntado nessa entrevista, que até é fácil de achar se a gente procurar né, na internet ele fala sobre a conexão com todos os stakeholders que uma marca com propósito tem e como ela é vital não só para a longevidade, mas também para a lucratividade do negócio porque ela não deixa de ser uma marca que é mais conectada com seus funcionários, conectada com a comunidade, com a sociedade que ela é inserida e ele ousou dizer que as empresas com propósito são as Melhores do mundo, porque elas unem as pessoas de um jeito diferente. E que a ideia é que a longo um prazo diferente. isso se
1: traduz em resultados financeiros, né? Essa que era a total, ideia. Total,
0: do... total. A gente no BITS, a gente fez uma pesquisa um pouco sobre essa história, dentro da nossa categoria, que são ali das contas digitais, wallets e carteiras digitais. Olha que interessante: 97% afirmaram que responsabilidade social e você colocar um propósito na prática gera uma percepção de valor. E isso, mesmo segmentando a resposta puridade ou classe social, isso foi muito forte, né? mais de nove entre cada dez pessoas. E 72% das pessoas, e foi uma pesquisa a nível Brasil, elas mostram um interesse alto ou muito alto em se engajar com uma marca que tem uma atuação de fazer o bem, que é uma marca do bem. Então, o que acho que é curioso hoje, ainda mais nessa era mais digital, Pri, é que essas marcas que trazem algo, esse algo a mais a partir do propósito, elas resolvem um dilema emocional de uma grande massa de pessoas que são os engajados do sofá. Porque como é fácil levantar uma bandeira nas redes sociais e como é difícil a gente levantar e fazer a diferença na ponta. E como é bom quando tem um agente que pode ajudar a gente. Então toda vez que a gente faz uma escolha, imagina a sua situação numa prateleira de supermercado. Você foi lá comprar leite. Poxa, mas tem uma empresa, ela faz um trabalho incrível de incentivar pequenos produtores, ela fala e divulga isso, não porque ela quer vender mais, mas porque de fato ela acredita que ela tem um papel maior ali e produzir e distribuir leite não é o fim, mas para ela é um meio. Eu tenho certeza que vão ter algumas pessoas, ainda mais se a diferença de preço não for exorbitante ou até se ela foi equiparável, que isso vira um critério de escolha. Da decisão gente... de compra, né? Exato, da decisão. Principalmente para as
1: vir... gerações mais jovens, né? Que são muito mais ligadas em propósito, né? Os millennials e a geração Z.
0: Exatamente, você tirou as palavras da minha boca. Então, assim, em sociedades que a gente vê um IDH mais elevado, o critério de escolha, inclusive, é esse, né? Então, em momentos ali de crise, por exemplo, na Europa, tinha muita questão de buy local, né? Support local business, né? Apoie negócios locais. É, que voltou com incêndio. tudo
1: na pandemia né? justamente, não, com não compre dos grandes supermercados, compra da lojinha.
0: Tá numa, a gente está numa era de mais empatia e não dá para não olhar para isso, né? agora a gente também não pode botar todas as pessoas na mesma caixinha, né? Ah, vai virar uma chave e às vezes quem está nos ouvindo está falando, não, mas eu não tomo essa decisão nem toda decisão de compra também, a neurociência mostra, ela é uma decisão racional, mas muitas vezes existe um, no marketing a gente fala um monte de termo em inglês, né? eu até peço desculpas culpa aqui tento traduzir. Mas existe um goodwill. Uma, uma boa vontade, né? Uma boa vontade para com uma marca ou uma empresa, que ela tem uma imagem. Você fala, pô, mas eu gosto dessa turma aqui. dessa. Mas por que, que você escolheu? Eu falo, ah, não sei, eu prefiro. Então, às vezes está até nesse inconsciente que é construído. Então, hoje em dia, não dá para a gente só falar de top of mind ou construir awareness de marca. Isso é a onda um, né? Então, a gente tem que construir, sim, esses benefícios racionais de uma marca, até para o consumidor te considerar na escolha, né? Poxa, eu vou olhar ali um carro, vou fazer três test drives, vai. Então, eu quero saber qual que é o melhor consumo da categoria. Então, a gente tem que construir esses atributos racionais. Mas marcas mais premium, elas já tentam construir atributos emocionais. Então, elas vão falar do conforto que você merece. Até, ou até tem ela... uma
1: coisa aspiracional, né? Total. Nas
0: marcas... marcas de luxo, né? E marcas de carro, por exemplo, elas dizem algo sobre você. Então, inclusive, tem marcas que o pessoal brinca, que passa na rua, o só fala, ó, tá na crise dos 50, né? A turma brinca. A Enfim. pessoa
1: que compra um Volvo não é a pessoa que compra a Ferrari, né? Exato. Eu fiz então... totalmente diferente. Um então... preza a segurança, outro preza o luxo, a velocidade, né?
0: Isso. Então, tem um conceito no branding das marcas prótese. Então, quando eu uso, ela diz algo sobre mim ou eu pego emprestado algum atributo. Força, sucesso, uma imagem de sucesso, uma imagem de força ou uma imagem de se preocupar com o outro também. Então, a gente olha na categoria de de cosméticos e skincare, a gente pode falar que de um papel inclusive que eu acho que está indo acima dos concorrentes da categoria que é a Natura ela é uma empresa que trabalha a partir de um propósito ela tem um monte de gente eu já trabalhei com eles em alguns projetos no passado e assim eles têm toda uma preocupação com o impacto de toda a cadeia eles sabem que todo produto tem um ciclo de vida útil e se é um produto da linha deles de sementes da Amazônia que sei lá o nós um gravamos
1: inclusive um episódio do Insights com a Denise Rios da Natura onde ela fala exatamente sobre isso vale a pena muito até para os ouvintes voltarem lá atrás conferirem esse episódio que ficou muito bacana.
0: Pois é, então ela quer vender perfume, mas a hora que está acabando o ciclo de vida daquele produto, daquele perfume específico por que, que ela manda um monte de gente de agrônomo, de um especialista ali para ajudar aquelas comunidades que plantam aquela semente a saber entender a vocação daquele terreno e daquela terra para ter uma troca, para garantir a subsistência cultivando uma segunda coisa, porque a natura vai passar a comprar cada vez menos. Então tem uma preocupação que não quer que tire o cara da escola, que essa turma não volte e regrida num status de desenvolvimento. Ela não precisava estar fazendo aquilo, mas está no DNA. Ela faz porque ela acredita. Então, a gente vê isso como um critério de escolha, muitas vezes, de desempate. E a gente vê em momentos de crise, como que a gente passou, que não deixa de ser uma ação ou uma empresa que ela sofre menos também, quando a gente compara. Porque a conexão emocional que você constrói com quem entende o impacto que você está querendo gerar, ela também ela desapega com mais dificuldade de você. Então, marcas que têm essa construção emocional e que vão além, elas são abandonadas com mais dificuldade também.
1: Elas criam um vínculo né, com o público delas, tem um engajamento. Você falou assim, tem propósito que não sai do papel ou não sai da parede, então nesse exemplo que você deu de sustentabilidade, e a Natura é realmente uma empresa que se preocupa muito com impacto ambiental e social, mas a gente vê muitas empresas fazendo o que a gente chama de greenwashing, né? aquela coisa para inglês ver, você deu o exemplo, ah, você chega lá, tem um envelope de papel reciclado, mas quando você chega no escritório não tem coleta seletiva, né? a gente passou agora por maio, o mês do orgulho gay né? e aí de repente todas as empresas mudaram o logo delas usando as cores né, da bandeira LGBTQIA+. Mas aí se você vai olhar essas empresas, qual que é a política de contratação delas? Elas estão dando oportunidades né, para esse público? Tem diversidade dentro dessas empresas? Elas realmente fizeram alguma coisa pela comunidade LGBTQIA+, ou não? Né?
0: Eu vou te falar que eu já refleti um pouco eu até estava numa discussão lá com o meu time sobre essa história, sabe? Teve também aquele movimento grande, principalmente até no LinkedIn, porque era um movimento corporativo, sobre a acho que a PL 504, se não me engano da Lespe de São Paulo que ela queria proibir qualquer representação homoafetiva em campanhas publicitárias e também houve um grande engajamento ali eu vou te dizer que toda intenção conta e vamos dizer que tem que começar por algum lugar o que eu acho que tem que ser uma busca né, e um compromisso é tá bom, a gente se manifestou aqui todo mundo trocou os logos, os avatares das redes sociais nesse mês mas tem que ter um espaço de discussão nos fóruns executivos, se as pessoas elas podem ser quem elas são ou falar disso abertamente né? e um homem falar, poxa, esse final de semana eu fui com meu marido num lugar incrível. Essa frase pode ser dita num almoço ou num call aqui de videoconferência e tá tudo bem ou não tá tudo bem. Então eu acho que essa distância entre discurso e prática ela fica cada vez mais difícil de não ser encarada. O bode vai ficar cada vez maior na sala, sabe? Com as redes sociais, com as novas gerações antes as marcas poderiam... Elas eram, né? Poderiam se dar o luxo de serem uma caixa preta. Ela vendia a imagem que ela quisesse, mas ela não precisava revelar quem ela realmente era. Agora está tudo numa velocidade tão grande, né? Então não existe... As marcas saíram de um black box e agora estão num glass box. Agora a caixa é de vidro. E é muito pouco tempo para algo que acontece dentro da empresa vazar e sair. E não adianta tentar controlar porque mudou um pouco a relação. Então isso sobe o sarrafo dessa responsabilidade. O é, escrutínio
1: é... é muito maior e a velocidade de disseminação, né? Do cara dar um passo em falso, fazer uma declaração que pega mal. Isso muito... com as mídias sociais, isso é exponencial. É.
0: A nossa percepção de tempo ficou meio atrapalhada, né Glau, com esse negócio da pandemia. Eu acho que foi no ano passado, não sei se foi no retrasado, mas o CEO do Uber Global, ele foi afastado, ele precisou ser afastado, porque ele tinha postura não compatíveis com o código de conduta, Existem né? Várias denúncias
1: de assédio, né? Contra eles.
0: Exato. Então, e o cara saiu. E assim, tentaram segurar, mas não dá. Então, acho que tem essa preocupação e eu até a provocação que eu trago para os ouvintes aqui. Eu estava vendo nas redes sociais até uma fala do Porchat e eu até puxei para mim, sabe? Que ele falou, olha, eu como um machista em desconstrução e eu achei ótimo isso. Né? Não dá para negar. A gente precisa, eu vou citar o Alvin Toffler aqui, a gente precisa desaprender para reaprender em tudo não só nos negócios mas também na, no nosso comportamento como pessoas mas isso vai para a visão de liderança também então acho que o grande desafio da liderança hoje em dia e aí são duas coisas porque a transformação digital botando um ângulo de dificultômetro de entender porque agora a lógica de negócios ela não é mais linear ela é exponencial e também essa questão do ethos do momento então precisa construir organizações que vão a partir do propósito a gente tem que entender o nosso papel do mundo o que que antes valia e podia e agora não rola mais.
2: Eu costumo dizer, porque pela minha experiência, o que as pessoas olham e veem na gente é muito mais significativo do que eu falo. Então, quando nós falamos que o exemplo realmente ele é muito construtivo, como pode ser ao contrário, é porque a linguagem e a ação, ela tem que estar conectada, ela tem que estar viva e daí vem essa construção.
0: Em Foco
1: Agora, Léo, você está à frente do marketing do Bits, né? Que é uma startup do Bradesco, é uma carteira digital. Conta para gente com que propósito o Bits chegou e como o posicionamento dele está ligado a tudo isso que a gente está falando aqui.
0: Olha, o Bits ele foi lançado em setembro do ano passado, né? então a gente ainda está para completar o primeiro ano de operação. E ele me cativou, né? E a proposta de valor da startup é de resolver um problema que a gente vê aí aproximadamente 40 milhões de brasileiros tendo se a gente olhar para números atuais de desbancarizados. E o curioso é que teve um baita movimento de cadastro e se diz bancarização via o aplicativo que o governo colocou para acessar o auxílio emergencial, mas não é só uma questão de acesso tem uma questão de comportamento também, né? que a gente vê que grande parte dessas pessoas, elas acessaram o aplicativo para ter acesso aos recursos e sacarem elas não transacionam não tem um comportamento da vida financeira tá no digital. Então o Bits ele tem como propósito fazer o brasileiro prosperar por meio da inclusão financeira. Então, no passado ela já tinha feito o Bradesco já tinha criado o Next, que é o banco digital. E agora chega o Bits. A gente escuta muitas vezes, poxa, mas o Bits não concorre com a conta do varejo, que é o Classic ou com o Next? Olha, é uma questão de diferentes portas de entrada para diferentes perfis de clientes e usuários né? Tem muita gente diferente quando a gente olha para o Brasil. Qual que é a vocação do BITS? O BITS é uma conta pagamento que você não tem análise de crédito, você não precisa comprovar renda e ele é totalmente grátis para você manter o teu dinheiro lá e você pagar e receber diretamente do celular. Eu gosto de dizer que estamos todo mundo na categoria, na indústria de serviços financeiros. Se a gente olhar para a indústria da mobilidade, tem o carro, tem a moto, e tem a bicicleta. Cada um te entrega um nível de serviço diferente. Um te dá mais conforto, você pode andar na chuva. A bike você não pode andar na chuva, mas a bike você pode botar no ombro e entrar no metrô, ou no elevador. Ela te dá mais versatilidade, é mais barata. E nada impede de você andar de é carro. É não poluente
1: de também, né?
0: Não poluente. E nada impede de você andar de carro de segunda a sexta e às vezes no domingão você quer dar um rolê de bike, né? Então a gente vê que existe uma sobreposição ali de bancarizados que tem o BI. Já, mas a nossa grande vocação e aquilo que a gente trabalha é para garantir o acesso para quem antes, né? E a gente por pesquisa, a gente já ouviu algumas histórias da época da implantação do BITS, do início lá do projeto, de pessoas de lugares remotos no Brasil que precisam pegar duas conduções para chegar num município que tem uma lotérica para conseguir pagar um boleto. Então, uma coisa é a gente pensar São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, Curitiba, a outra coisa é a gente pensar né, o subúrbio dessa cidade dessas grandes cidades, quando a gente vai para o centro do país, o desafio de acesso é muito grande. Agora, a gente não consegue fazer a transformação sem, primeiro, ter produto, né? ter uma solução para essa galera, mas começar esse movimento também. Então, inclusive, tem temas maravilhosos ligados a propósito, né? que a gente vem falando com a Glau. Inclusive, foi o ponto de partida, né, Glau, do porquê estamos aqui, mas eu acho que o grande desafio é isso. né? Como mais do que algo bonito para estar na parede, a gente coloca isso na prática e a gente entende que essa é a razão porque a gente deveria acordar todo dia de manhã e fazer o Bits escalar em velocidade acelerada cada vez mais, porque a gente entende que tem um papel maior aí que a gente consegue contribuir.
1: Legal, Léo, muito interessante essa parte da democratização do acesso né, aos meios de pagamento, às carteiras digitais e para quem quer saber mais sobre esse assunto, fiquem ligados porque a gente vai ter um episódio inteiro dedicado ao Bits e se você já quiser conhecer o Bits, você pode baixar o aplicativo, é BITZ e acessar o site também. Agora, falando de propósito do banco como um todo, a gente vê aqui no Bradesco a questão dos fãs. Glau, conta pra gente, quem são os fãs do Bradesco e como é que a gente está conquistando cada vez mais fãs?
2: Eu sou fã do Bradesco, começa por aí. Na verdade, o Otávio ele foi muito feliz quando ele fez esse comentário, né? Que nós queremos ter fãs. E nessa linha do tempo, ele Deixa muito claro que no passado nós tínhamos a nomenclatura de freguês, depois passamos para cliente, que é o que nós utilizamos até hoje. Algumas variações elas sofrem na linha de consumidor, por exemplo, mas o objetivo é que a gente tenha, na verdade, o fato de transformar esses clientes em fãs. E o que é um fã? O fã é aquele que é fiel à empresa. Quando nós fazemos os nossos estudos no NPS, a gente realmente amplia isso de uma maneira a negócios e a pessoas, como isso é percebido, a gente vai ajustando para que aconteça e não aconteça de uma maneira mágica. Isso é uma construção, é uma construção de uma relação de confiança com a marca, é uma construção de credibilidade e que passa por algumas questões que são funcionais, e nesse sentido eu quero dizer, eu confio que vai funcionar, eu confio nessa organização, tem alguns aspectos que a gente chama de sensoriais, né? Eu sinto que isso realmente faz bem, ou seja, aqui dentro, né, no peito, eu consigo transformar já o sentimento de credibilidade. Tem um lado que é transformacional, é quando eu percebo que esse banco pode mudar a minha vida, e mudar a minha vida como? Realizando sonhos, fazendo com que, por meio do crédito, por exemplo, eu tem a aquisição de algo que eu desejo, o crédito imobiliário, eu tenho a minha casa tão desejada. E a gente tem também a parte que é mais transcendental, é quando a gente acredita que a gente transforma a sociedade. É como se a pessoa dissesse mais ou menos assim, eu acredito no Bradesco, ponto independente de qualquer coisa. E ele vai falar isso, Pri, pelas experiências no relacionamento que ele tem com o banco, eu acredito no que o Bradesco acredita, ou seja, quais são os propósitos, quais são os valores, para onde o banco está sendo direcionado, pela identificação que eu tenho com a organização. Quando a gente cria essa conexão, a gente cria um laço muito consistente e duradouro, e aí sim a gente pode dizer que a gente alcança a camada de fã. E isso não quer dizer que o banco não possa cometer alguma transação ou algum equívoco, mas que a pessoa tenha certeza que isso acontecendo, o banco vai resolver, vai fazer com que o ajuste, o acerto, o endereçamento aconteça, e para isso o banco está se mobilizando de uma maneira extraordinária, onde todos os departamentos estão envolvidos, para que a gente possa realmente ter o cliente no centro das nossas ações. Isso em produtos, isso na área de tecnologia, isso na forma de atender, seja ela por meio remoto, seja presencial. Então essa construção ela é uma construção importantíssima para que a gente realmente tenha essas pessoas junto conosco como uma opção e como uma opção que é permanente.
0: Olha, Glau, e até pegando um gancho como alguém novo na organização que veio do mercado há menos de dois anos, eu queria falar que eu sou fã do Bradesco e sou muito mais fã do trabalho que a fundação faz. Eu vou te falar que me pega de um jeito que eu acho incrível, um lugar que já formou mais de 4 milhões de brasileiros. A gente está falando de 40 escolas com mais de 46 mil alunos pelo país e faz um trabalho de transformar pela educação.
2: Para quem não sabe, tem interesse, a Fundação Bradesco é um case em Harvard. Então, Olha só, quem tiver eu... interesse pode ir para conhecer. É um case que está realmente numa das universidades que nós reconhecemos mundialmente aí a sua importância. né Seu
0: guia
1: E
2: chegando agora
1: ao final do nosso episódio, tem uma tradição aqui no Insights de pedir dicas então, queria começar com você, Léo. Compartilha aqui com os ouvintes as suas dicas.
0: Olha, para quem quiser olhar esse tema de propósito com mais profundidade, inclusive eu vou citar dois livros que partem de um ângulo do mercado. O primeiro é Organizações Exponenciais, do Salim Ismail, que é um dos fundadores da Singularity. E o segundo é o Capitalismo Consciente, do John McKay que é um dos fundadores do Whole Foods. Então, são excelentes pontos de partida para quem quiser saber um pouco mais sobre isso que a gente falou hoje.
1: Muito bacana. E agora eu queria pedir as dicas da Glaucimar. Glau, agora que a gente está reabrindo, né, voltando a frequentar museus e exposições, o que, que você pode compartilhar aqui com os ouvintes do Insights?
2: Então, eu convido a todos a acessarem cultura.bradesco, não tem www nem .com .br. Ali a a gente vai ter um documentário exclusivo, maravilhoso, sobre o bastidor do Circo de Soleil. Aquilo ali, um aprendizado para nossa vida incrível. A gente vai ter também um tour virtual pelo MASP falando sobre Degas. Vamos conhecer o impressionismo de Degas. Num Tour pelo MASP, olha que delícia. E os Gêmeos também tem uma prévia da exposição que está acontecendo na Pinacoteca, mas no nosso site a gente também tem vários desenhos, várias amostras, histórias dele e o Tomio Ataque, que vai receber de Cavalcante. O que eu quero dizer com isso? O Bradesco está envolvido e apoiando a cultura. E nesse apoio, a gente tem pelo site do Cultura.bradesco aberto a funcionários, clientes e não clientes. Onde a gente pode realmente ter a arte fazendo parte da nossa vida, a arte transformando e ampliando as nossas visões, e isso é muito importante. Para quem está na região de São Paulo, Degata tá no Masp, o Gêmeos está na Finacondeca e o de Cavalcante está no Tomeotac. E todos eles estão no Cultura.Bradesco Bradesco de uma maneira virtual, mas que faz com que todos possam viajar por esses grandes personagens que nós temos e esses documentários maravilhosos.
1: Obrigada, viu? Muito bom. Bom, tivemos vários depoimentos, ótimos exemplos de como o propósito pode alavancar a marca, alavancar as empresas e trazer não só clientes, como fãs, né, para essa marca. Então, nós conversamos hoje com o Leonardo Senra, que é Head Marketing do Bits. Leonardo, obrigada pela sua atuação aqui.
0: Foi um prazer, muito obrigado.
1: E, mais uma vez, obrigada a Glau, Glaucimar Pitkov, diretora do Bradesco. Muito obrigada pela participação também.
2: Ô, oh, Priscila, uma muito muito obrigada, é um prazer grande sempre estar com vocês e compartilhando, compartilhando e uma das coisas mais legais do compartilhar ou tão legal como compartilhar é aprender, aprendi muito aqui isso é valoroso. Foi
0: bom mesmo.
1: Vocês que nos acompanham já sabem, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima.